0: E estamos de volta, sejam todos bem-vindos, hoje 24 de 12 de 2021, dia para a véspera de Natal, e a mensagem não poderia ser diferente, uma mensagem de Natal deve ser uma mensagem de paz. Nossos pensamentos mudam da paz que o mundo está buscando para a paz verdadeira, a minha paz, que quando os homens estão prontos para recebê-la, vem com a cura da mente e do corpo. O mundo procura uma paz que nunca poderá ser encontrada enquanto sua sensação de paz for apenas uma ausência ou cessação de guerra. Esta paz, mesmo quando estabelecida, é temporária porque é baseada unicamente em conferências e relações entre homens e nações. A paz verdadeira é alcançada apenas quando deixamos a armadura da carne, quando guardamos na bainha a espada da defesa dos medos e ódios do mundo, quando cessamos a luta contra as condições da terra. A paz duradoura só reina quando as relações entre homens, os homens, são baseadas em seu relacionamento com Deus. A paz é realizada, a paz é alcançada enquanto contemplamos o Filho de Deus governando primeiro nossas vidas, depois a do próximo a do nosso próximo. O mundo está buscando a paz lá fora, mas a paz é encontrada em manter o mundo, em manter o príncipe da paz dentro de nosso próprio ser individual. Por isso, não procuremos mais a paz que o mundo está buscando, mas sim a paz de Deus que excede todo o entendimento Eu vos dou a paz Minha paz eu vos dou Mas não como o mundo a dá Não se atribule ao vosso coração e não tenhais medo Esta é a mensagem de Joel Salomão Goldsmith Voltado para o Natal e quando ele fala aqui com relação ao à paz, não como o mundo vos dá, mas aquela que o todo permeia os nossos corações, é quando é, não falamos apenas da boca para fora, quando estamos buscando esse, essa paz interior, este sentimento de alívio, não algo que está lá fora, mas algo que está dentro, enquanto nós tivermos ódio no nosso coração, principalmente o ressentimento, a raiva com relação ao próximo por qualquer coisa que tenha acontecido na sua vida, a paz verdadeira, tudo, tudo, que está relacionado a esta paz só pode ser vindo do perdão primeiro perdoar a si mesmo depois segundo perdoar os vossos inimigos liberar esse perdão faz com que tenhamos essa paz verdadeira faz com que o mover se torne o fluxo da sua vida para tudo que você esteja é, colocando direção nesse exato momento no qual se apresenta a sua vida no aqui e agora hoje. A paz verdadeira é alcançada apenas quando deixamos essa armadura, a armadura da carne quando não lutamos mais para querer provar nada para os outros, quando não lutamos mais para querer ser reconhecido de alguma forma, quando não queremos mais se defender de algo, quando não queremos mais argumentar é, perante é, estas defesas, quando nos libertamos do, dos medos, quando deixamos de ser religiosos e colocamos a experiência do filho de Cristo consciência de Cristo em nossas vidas quando deixamos os ódios do mundo quando cessamos a luta contra as condições que o mundo coloca diante de cada um de nós é quando nos libertamos de tudo isso que encontramos a devida paz a paz que excede todo o entendimento, isso quer dizer que a paz que excede todas as crenças que estão instaladas no seu cérebro, é a paz que excede a carne, eu vos dou a minha paz, então não é a paz que o mundo dá. Então este é o momento de confraternização, este é o momento que nós vamos estar em nossas famílias, em nossos lares, este é o momento que estamos dispostos a refletir mais sobre a vida este é o momento de libertar o perdão, o perdão de pessoas, o perdão, o auto perdão, este é o momento que faz a diferença. O Cristo na Terra Experiência Então O Cristo na Terra é uma mensagem de Isaías 4, 2, 1, 9. Eis aqui meu servo A quem sustento O meu eleito Em que se apraz a minha alma Pus o meu espírito sobre ele Ele trará justiça aos gentios, não clamará, não se exaltará e nem fará ouvir a sua voz na praça, a cana trilhada não quebrará e nem apagará o pavio que fumega, com verdade trará justiça, não faltará e nem será quebrantado até que ponha na terra a justiça. E as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz o Senhor. Assim diz Deus que criou os céus e os estendeu e espraiou a terra e a tudo quanto produz que dá a sua respiração ao povo que nela está. E o Espírito aos que andam nela. Eu, Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois outrem não darei nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, Vou-las ouvir. Isaías 4, 2 ou 9. E o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado a fim de que se chamem árvores da justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas. E haverá estrangeiros que apresentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinha, vinhateiros. Então, porém, vos sereis chamados de sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas dos gentios. E na sua glória vos gloriareis. Então, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. E em lugar da afronta, exaltareis na vossa parte. Por isso, na sua terra, possuirão o dobro. E terão a perpétua alegria. Porque eu sou o Senhor, amo o juízo odeio que foi roubado oferecido em holocausto portanto firmarei em verdade a sua obra e farei uma descendente no meio dos povos farei uma aliança eterna com eles e a sua posteridade será reconhecida entre os gentios e os seus descendentes no meio deste povo todos quantos virem os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Então, regozijar-me, ei, muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação. Cobriu-me com o um manto de justiça, como o um noivo de se dona como turbante. Então, esta é uma passagem de Isaías 61. Este é o momento de que temos que estar atentos. Muitas vezes, as as demonstrações e promessas dos profetas do Antigo Testamento são interpretadas erroneamente, como se fossem dirigidas a um homem em particular, ou uma raça ou uma nação específica. Os antigos hebreus se chamavam filhos de Deus e se consideravam uma raça separada e favorecida por Deus, tais Equívocos levaram à adoração de alguns chamados salvadores, como se eles fossem o Cristo. E também, por consequência, religiões denominadas com suas diferenças inimizades limitantes. Deus não ungiu um certo homem ou um povo especial. Deus ungiu seu Filho amado, o Cristo. O Cristo é uma entidade espiritual, um impulso espiritual, um Espírito que está no homem. E ele é abençoado, ungido, sustentado pelo Pai. Ocasionalmente, este impulso espiritual divino, o Cristo, aparece anunciado em um indivíduo aqui e ali. Mas ele existe na consciência de cada indivíduo na face do globo. Chega um período específico na Terra. Seja na vida de cada indivíduo em que ele chega ao nível de anunciação espiritual. Em que o Cristo é concebido, nutrido, desenvolvido até que no dia do Natal a criança nasce. Ou, em outras palavras, a presença do Cristo é realizada. O nascimento do Cristo cronologicamente não ocorre no dia 25 de dezembro, nem geograficamente na Terra Santa, mas sim ocorre na consciência elevada do indivíduo. É esta consciência elevada que é a Cidade Santa, a cidade que é chamada de Prometida, o berço e morada do Cristo. Onde quer que este Espírito de Deus apareça na consciência humana, Todas as bênçãos e profecias sobre os, rios, os ricos os frutos do Cristo são evidentes. A luz do Cristo, a cena humana, é revelada como algo fantástico somente depois que o Cristo foi realizado na consciência que a profundidade da verdadeira humildade é entendida. Antes disso, há sempre uma sensação de ego pessoal, mas com o nascimento do Cristo Todo senso de demonstração pessoal Ou desejo de qualquer pessoa, coisa ou conquista É descartada Chega-se a um ponto de transição da consciência Do ponto onde existe Uma necessidade de um desejo Ou uma vida não realizada Para aquele nível onde não há Vida própria para ser realizada Feita Feliz ou próspera? Não existe mais sensação de precisar de Deus, porque existe uma percepção de Deus agindo através de nós. Esta atividade nunca é para o benefício pessoal, mas é uma bênção para aqueles que ainda não experimentaram a concepção e o nascimento de Cristo dentro do seu próprio ser, assim realizado, realizando a natureza universal do Cristo. Elias revelou a natureza do Cristo como uma voz calma e silenciosa que está dentro do domínio e o alcance de cada indivíduo que atinge o ouvindo receptivo. Daniel revelou o Cristo como uma pedra cortada da montanha sem mãos. Nas palavras de Isaías, a cana trilhada não quebrará nem apagará o pavio que fumega com a verdade trará justiça. Quando o mestre falou daqueles que têm olhos, mas não veem, e aqueles que têm ouvido, mas não ouvem, ele estava falando de uma capacidade interna que contempla aquilo que o olho humano nunca pode ver. Ouve aquilo que o ouvido humano nunca pode ouvir. Sabe aquele aquilo que a mente humana nunca pode saber? A natureza do Cristo é uma atividade espiritual, totalmente sem força física e, no entanto, ainda é capaz de destruir os quatro reinos temporais. Dentro de mim, parece haver um córrego da montanha rapidamente em movimento que, de muitas direções, é acompanhado por fluxos menores. Unidos a esses fluxos são como um só fluxo em um progresso turbulento, mas ordenado em direção ao mar. As palavras e pensamentos de Elias, Daniel, Isaías, Jesus e outros grandes personagens bíblicos correm em seu ser interior e então se unem na revelação da, de uma essência espiritual, uma presença, um poder. Entremeados com isso estão os pensamentos das muitas crianças que viram que vieram para esta vida como aleijados ou de outra forma deficientes. Essas crianças com seus gritos, por quê? Por que isso? Por que eu? Surge na consciência da terra, mas a terra não tem resposta para esse seu problema. Nenhuma resposta para a sua cura. Da mesma forma, um clamor semelhante está subindo das pessoas em todo o mundo por uma sessão de guerra, é uma paz mundial e a terra não tem resposta para eles. Mas há uma resposta. A resposta é Cristo Cristo, uma influência espiritual dentro de você, dentro de mim e dentro de todos aqueles cujos corações e almas estão abertos à anunciação, à experiência. A concepção de nascimento do Cristo O Espírito do Senhor, Deus Todo-Poderoso, está sobre o Cristo do seu ser individual E esta presença gentil, alcançada não pela força e nem pelo poder É a unção do próprio Espírito É este Cristo que é a resposta para a paz mundial e é uma resposta também para aqueles pequeninos que clamam por sua herança divina de harmonia e inteireza. Não faltará nem será quebrantado até que ponha na terra a justiça. A missão última do Cristo é a cura do mundo. Portanto, torne-se necessário para aqueles que sentiram o toque de Cristo, abrir o caminho para que a sua atividade permeie a consciência humana. A oração é a via ou a atividade de nossa consciência que traz a presença e o poder de Deus nos assuntos humanos. Eventualmente você chegará a esse nível de consciência, onde você receberá pedidos de ajuda específicas e a fim de estar preparado e necessário esse preparado necessário que você aprenda a manter o príncipe da paz por nenhum outro propósito que não a própria comunhão. Cada dia você deve ter pelo menos um período de meditação desprovida de qualquer problema relativo à sua vida pessoal, com o único propósito de experimentar uma comunhão com Deus na consciência. Nessa comunhão, a atividade do Cristo dentro de você é uma cura específica para quem pediu ajuda. Recentemente, recebeu uma foto de uma criança lida, linda, junto com uma carta de um ministro, afirmando esta criança nascerá surda e muda. E assim, o um pedido veio à minha mesa para a cura daquela criança. Esta foi a carta que Joel Old Smith recebeu na época, não é necessário dizer-lhe que em toda esperança, fé e confiança do meu ser, eu me volto para Cristo, o ungido dentro de mim que recebeu, o Espírito de Deus sobre ele, eu me volto para esta consciência de cura a fim de deixá-la ser alcançada no mundo com a finalidade de alcançar essa criança, existe alguma outra esperança para aquele filho? Do que o próprio Cristo ser liberto de consciência, ser revelado e desdobrado, de modo que aquilo que carrega a presença e o poder de Deus no mundo possa ter seu efeito sobre esse jovem, esta jovem vida. Esse foi um questionamento realizado por Joel, para Joel na, na, na época. Basta pensar na consciência de cura que pode ser trazida ao mundo conforme cada aluno do caminho infinito. E perceba, em primeiro lugar, que o filho, o gênito que está no seio do pai é o Cristo do seu ser individual. Esta consciência. Tudo que o pai tem é concedido a esta criança vital, eterna e imortal em seu lugar de permanência está dentro de você em sua consciência e lembre-se sempre que onde dois ou três estiverem juntos reunidos em meu nome eu estarei lá no meio deles a atividade suave do Cristo no meio de você é suficiente para derrubar os quatro reinos temporais mas uma coisa é necessária Cristo deve ter o seu Jesus, a criança espiritual deve ter a sua representação na terra e deve ser liberado para o mundo através da consciência daqueles indivíduos que vieram perceber Cristo no meio deles. Além de estar ciente de que tais condições existem, não é necessário que você conheça casos específicos dessas crianças portadoras de deficiência. Em vez disso, a sua função diariamente, sem falhar, voltar-se para dentro com o propósito de receber o príncipe da paz, permitindo, desse modo, a entrada do Cristo nos assuntos humanos. Não é necessário direcioná-lo ou esclarecê-lo de forma alguma, mas apenas esperar silenciosamente, sem esforço, sem poder e deixar ocupar a consciência. Você não pode ver o que vai acontecer quando o Cristo realmente percebido começar a tocar a consciência de todos os povos da terra, removendo deles as causas e os efeitos do erro humano. O Cristo toca sua consciência e livra-o dos ódios e medos do mundo e abençoa-se inúmeros outros. Oração deste ponto de vista é a abertura de si mesmo para a visitação e comunhão com o príncipe da paz e faz de sua consciência a terra santa onde mora o Cristo e através do qual o Cristo encontra a entrada na consciência humana. Onde quer que as, nas escrituras haja uma percepção da vida do Cristo, há também a profecia da crucificação. Estas profecias não têm nada a ver com qualquer salvador ou redentor em particular, mas com o nascimento do Filho de Deus na consciência. Há na natureza humana aquilo que não quer ser derrubado e que sabe que há apenas um poder que pode aniquilar a natureza humana, que é a presença do Cristo realizado, em experiência na vida de cada um de nós. É a consciência dele, Cristo. Sempre o mundo procura destruir o Cristo e é por isso que logo após a experiência da realização ocorre o um período conhecido como descendo ao Egito e após eh, descendo a, a, ao Egito e, e escondendo o bebê durante o qual recusamos, recusamos revê-lo ao mundo que em sua estupidez destruiria nossa confiança e segurança de presença e de poder é surpreendente com que sutileza e astúcia, o sentido do anticristo, pode entrar na consciência, às vezes solapando a fé de alguém a ponto de levantar uma dúvida ou negação de nunca ter visto ou experimentado uma cura. É por esta razão que eu sempre aviso os alunos que não se serem muito apressados ou falarem demais em seus discursos e ações, mas para esperar até que a atividade do Cristo se torne tão firmemente estabelecida, assim tão maravilhosamente desenvolvida como a própria atividade da consciência, que não há mais medo, não há mais dúvida. Então você pode estar diante do mundo e revelá-lo, e até mesmo receber qualquer tipo de desprezo ou dúvida que o mundo pode oferecer Sem ficar nem um pouco preocupado e nem afetado por isso Enquanto nós mesmos estamos apresentando o Cristo Nós estamos em perigo de perdê-lo Quando o Cristo já assumido o suficiente, ele se apresenta a si mesmo Assim, em silêncio tão secretamente que ninguém do mundo sabe ou reconhece o que é mas ainda assim, sua influência e efeito podem ser sentidos por todos. Enquanto esta mensagem está sendo escrita, eu volto a sentar por um momento de meditação e instantaneamente aparece, aparece parece haver uma presença muito parecida com uma figura real dentro da minha consciência, alguém não restrito ou sepultado na carne. Esta presença está agora no exterior, no mundo, carregando o seu próprio poder de paz, de cura, abrindo os olhos dos cegos, libertando das barras da prisão, iluminando a consciência do homem para que ele não esteja mais em escuridão, mas para que ele possa conhecer a graça divina que acompanha o Filho de Deus. Eis aqui o meu servo a quem sustento o meu leito. Em, que, em quem se apraza a minha alma pus o meu, no, meu espírito sobre ele e ele trará sua justiça aos gentios Isaías 4.2.1. Eis a presença gentil dentro de você recebendo a sua graça da própria divindade dissipando o senso do eu, o ego mim, o ego, meu, o ego apagando o sentimento de posse pessoal e realizando a percepção de que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Filho está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Uma vez que a videira recebe o seu sustento do Pai, todo o ramo é alimentado. O Santo de Israel, o Espírito de Deus, no homem, o Cristo está sempre presente, mas disponível somente quando nos abrimos para a percebê-lo e recebê-lo para permanecermos com ele e nele nós não mantemos o Cristo para que possamos ser alimentados vestidos, abrigados ou beneficiados de uma outra forma nós não entramos em meditação com o um único uh... na verdade nós entramos em meditação com o um único propósito de comunhão, com o um santo de Israel, para que o Cristo possa encontrar a vazão através de nós, destruindo assim as poderosas fortalezas da crença humana, estabelecendo o reino de Deus na terra. Não há trabalho pessoal a ser feito nesta comunhão. Temos apenas que ficar quietos e deixar fluir, no verdadeiro sentido da humildade. Não há o eu dirigindo essa atividade. Em vez disso, há uma sensação de paz profunda e serena, em que estamos perfeitamente dispostos a deixar que façam os planos do Pai. Nem eu e nem você nunca cuidamos do plano do Pai. Somente o Cristo realiza as funções de Deus na Terra. Estabelecendo o seu reinado nos corações de todos aqueles que lhes são receptivos. E receptivos à sua presença de cura. O lugar em que tu estás é terra santa. Jerusalém, a cidade santa. Sempre que você mantém o príncipe da paz, sempre que o Cristo preenche a sua consciência. E assim encontra a saída para todo mundo. E assim, no dia de Natal, nós lançamos nossos votos para o Príncipe da Paz em sua jornada de amor na consciência humana, para que cada indivíduo cujo pensamento e mente, espírito e alma estejam abertos para a percepção e o nascimento de Cristo na vossa consciência, para conhecer esta presença gentil que é capaz de trazer a paz à Terra entre os homens de boa vontade. Façam todos um excepcional dia, uma boa reflexão nesta mensagem. E lembre-se: alto perdão e perdoar os vossos inimigos, assim como vós será perdoado. Até lá. Próximo episódio, vamos trazer aí mais uma mensagem voltada a essa presença maravilhosa. Te espero lá.